0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，我是伊、e、万。不少听众给我们留言说，想听我们聊林黛玉啊。作为《红楼梦》里非常重要的一个女性人物啊，也是文学史上塑造的前无史无前例的一个独特女性，林黛玉我们是一定要聊的。但是林黛玉有关的话题实在是太多了，我们也很难在一期里面去囊括，所以可能要分很多期才能把林黛玉。啊，聊清楚。那今天这一期呢，我们想稍微聊一个跟林黛玉有关的一个小话题啊。我们想把这个镜头拉回到她最早出场的时候，也就是《红楼梦》的第三章啊，林黛玉进贾府。我记得这章在我们读书的时候是有收在课本里的啊。伊万，你有在课本上读过吗
1: ？当然啊，这个就是我第一次读《红楼梦》的第一章<笑>啊。那个时候我印象最深的就是老师花了好几节课就给我们讲啊，你看曹雪芹的动词写的多好啊，黛玉又是扑进贾母的怀里，又是如何如何撒娇，哎，你看像凤姐就只闻其声不闻其人，然后她来的时候也是英姿飒爽的，一下子就把这个人物立起来了。我自己读的话，我会觉得哦。黛玉进贾府的时候真的是好紧张啊，就很像我们过年的时候见亲戚，就被大家带着说这个是谁，那个是谁，你要叫谁，你要如何如何做，就整个人就是很拘谨的一个状态
0: 。嗯嗯、呃，确实啊，语文老师好像都特别喜欢林黛玉进贾府这一章，因为。这张里面有蛮多写作技巧的，除了你刚刚讲那些动词啊，就写的很生动。曹雪芹其实对人物刻画也是疏密有致的，比如说有的人就是寥寥几笔嘛，比如说惜春就是身量未足，形容上校，对吧？那迎春就是就是很和蔼可亲，那探春就是。顾盼神飞，见之忘俗。王熙凤和贾宝玉就是大写特写，然后每一个人写的又不一样，所以老师会觉得说，哎，你们描写人物的话就得去学习曹雪景这个样子。那其实这一章我也挺爱读的，一方面因为第一章和第二章稍微有一点点拗口啊，因为都是神话体系的一些塑造啊，背菜名一样的，然后就。就不是特别喜欢读，从第三章开始就觉得真正《红楼梦》的主角就开始登场了，而且第三回确实写的热热闹闹的，又有那么一点人情味，就还挺愿意读的。今天我们想带出第三啊、呃、章里的一个小话题啊，可能不是每一个读者都会留意到，但也确实有一些人留意到了，并且还把它作为一个值得探讨的一一题来讲啊，就是。林黛玉第一天进贾府，也就是她外祖母家，她其实见到了很多人，但是她唯独没有见到和她有血缘关系的，理论上应该是她非常亲的亲人，就是两位舅舅。那有人就说啊，你看林黛玉。都没有见到舅舅，或者说舅舅不见林黛玉，不就显出贾府对林黛玉的怠慢吗？那林黛玉寄人篱下的生活就这样拉开了一个悲惨的序幕。我先问问有意外啊，就是你读的时候，你留意到林黛玉没有见到舅舅吗？我
1: 留意到她只见了所有的女眷，就是我会觉得，哎，全部都是女生，哎，大家一起好热闹啊、哦，就是会有这种感觉，但是我会觉得很正常。古时候嘛，嗯，见女眷不是很正常吗？嗯、就是不见男生
0: 也很正常啊。啊、呃，你的这个直觉其实是对的，因为林黛玉是一个女孩子啊、呃，那她去外祖母家，她当然应该见女眷，本身她就是女孩子，舅母啊、外婆啊，还有这些嫂子啊，这些人见她是比较正常的。但是舅舅呢，虽然是。呃，男主人也是有见他的理由的，因为毕竟舅舅跟他有血缘关系嘛。林黛玉是贾政、假设这兄弟俩的亲妹妹，就贾敏的孩子。从血缘上来讲呢，似乎呃不见舅舅又有,有点说不过去。到底他是为什么没有见到这两位舅舅呢？其实我们还是可以呃掰扯一下的啊。首先。林黛玉作为一个小辈啊，她到外祖母家去投奔，这个真的是投奔啊，因为她也是因为母亲去世，她爸爸一个人带她不方便，然后把她托付给了外祖母家，因为外祖母家又有舅妈，又有这个很多表姐表表妹的，所以就比较一起生活比较温馨啊，所以是把她托付给了这个贾府。那她是个小辈，她去了外祖母家，当然是应该去主动见长辈的，长辈没有见小辈的道理。啊、呃，在林黛玉这边来说，她是一定要去主动提出来去见她的舅舅的。但是舅舅是长辈，舅舅要不要见她是其实是另外一件事情的。她当时还是挺懂啊、呃、礼貌的啊，就在见完她的外婆啊，跟这些呃舅母啊、嫂子啊，还有表姐表妹们就都已经打完招呼之后，她其实是要去见她的大舅的。这个时候其实是她的大舅妈。啊，就是邢夫人提出来说啊，那我带了外甥女过去，倒也便宜。可见邢夫人知道黛玉这天来，所以早上在贾母这边请完安就没有走啊，就等着见一下林黛玉。那正好这个见完了，那林黛玉要见贾赦，邢夫人就觉得那我就带她过去呗。我们可以推断出来，贾赦其实是在家的，但事实上呢？林黛玉呢，又没有见到她的这个大舅，这个就很奇怪，竟然在家为什么不见呢？这很有意思啊。邢夫人带了林黛玉穿过一些门啊，出了大门，又又进外另外一旁一一扇门，才到贾赦住的地方。所以也可见，贾赦不住在荣国府，他住在荣国府的边院，也就是其实是出了荣国府，他挨着的一个地方。那邢夫人就请下面的人去，就是去请假设啊，因为告诉他，哎，你外甥女到了。那假设没有见他，没有见也是要给一个理由的，所以假设其实是派他的类似于小厮或者是他的身边的人，从书房给了他给他带了一段话。这段话写的特别有意思，我们来看一下啊。老爷说了，连日山上不好，见了姑娘到彼此伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家。跟着老太太和舅母，既同家里一样，姐妹们虽着，大家一处伴着，亦可解些烦闷。或有委屈之处，只管说的，不要外道才是。这段话写的很有意思啊！带话的人其实也相当于是代表假设在说这段话嘛。所以林黛玉是很懂事，她是站起来听完了，嗯，舅舅的这番话才坐下的啊。我们林黛玉其实是很有啊、嗯，这个贵族的教养的一个小姐啊。这段话。你听完有什么感觉？你会不会觉得，假设是故意不想见林黛玉呢？找了一段托词呢？还是说，你觉得他基本上说的都是就是实话？我以
1: 前小时候会觉得他就是不想见，或者是他觉得男女有别，就是这两个原因。但是我最近刚刚经历了亲人去世，我打电话给亲人的那些姊妹的时候，就比如说我姑姑那些，她就会直接把我的电话挂掉。我当时会觉得很莫名其妙，为什么我话还没有讲完你把电话挂掉？后来我收到了对方的讯息，就说。呃，对不起，我刚刚挂掉你电话，是因为我听到你的声音，我就想起你爸爸，因为你们两个的语气太像了。然后我说，哦，原来姊妹家失去亲人跟我
0: 的感触
1: 是完全不一样的。其实我在
0: 稍微年轻一点的时候读到这段话，也觉得假设可能是推辞啊，就是故意不想见林黛玉，她。倒也不是说讨厌林黛玉，可能就是觉得不重要，就是一个外甥女嘛。反正假设。在书中口碑也不太好，他整个后文的表现都一塌糊涂，九色之徒。所以我想，啊、哦，可能这个时候假设就是推辞吧，找了个借口，能推就推了。现在我也是有了一点年纪和阅历啊，嗯，跟你说的刚刚的情况类似啊，我倒是能觉得，假设讲说身上不好，见了姑娘伤心，不忍相见，我觉得倒是一大半是实话。首先，贾敏。其实和假设假证他们是一母同胞嘛，他们其实应该说是感情不错的。自己的亲妹妹嫁了人，就离开家之后再也没有见到，而且还在婆家去世了，这么年轻就去世了，自己再也不会见到这个妹妹了。然后妹妹唯一留了一个小孩下来，这个孩子又又来家里住了。那你说，对于一个大舅来说，他看到这个孩子，他能不伤心吗？他肯定立刻就会想到。看了，因为林黛玉很可能跟她的妈妈长得也很像，所以说她看到林黛玉就会很伤心。这个伤心，我觉得不是假的，是真的
1: 。对，嗯、就像我的亲人看见我的时候，就会觉得啊，就是你跟你爸太像了，就是我都不想见你，就会连带着不想见我。反正就会理解吧。所以说，《红楼梦》真的是常看常新，你在每个年龄阶段看，你就会不一样的感受。
0: 这个妙就妙在说。我们年轻有年轻的感悟，老了有老了的感悟。当然，我们随着年纪增大，我们经过的事情会更多，所以我们能够体会出来的这个层次就更多。你看，我们现在就连对假设的这段话的理解，可能都跟，比如说高中的时候不太一样，对吧？其实我还有一个感觉啊，我觉得假设这段话啊、哦，是他整本书里面讲过的最文雅、最有涵养的一段话。他后面好流氓啊，像他要取鸳鸯什么的。是他后面要娶鸳鸯讲的话都很难听，然后他去呃问史呆子买扇子，然后去骂他儿子假脸，这些话都是不太好听的。但这段话就说的非常的文雅，非常的涵养啊，连脂砚斋都说说社劳亦能作词语可叹，就是连这个脂砚斋都感慨啊说哎，假设也有一个。挺像一个读书人，挺像一个大家公子的这个样子啊、哦！而且这段话其实他讲的是真的是很有水平的，有有几个层次啊！你看，先说不见的原因，毕竟舅舅在家，怎么能连亲外甥女都面不见呢？那要给一个理由的，但这个理由给的很好，确实就是我身上不好，见到你呢，我就会伤心，想到我的妹妹，我不忍心相见。第二层意思是就，就就接下来说了说。劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和舅母，既同家里一样啊，就是说你来我们家住了，你也不要伤心，也不要想家，你这里有老太太是你的外祖母嘛，还有舅母，就跟家里一样啊。这话其实说的是挺温暖的啊。然后下面一句就说，姐妹们虽拙，大家一处伴着，亦可解些烦闷。那因为黛玉来贾府的一大原因，就是因为舅母家有很多的姐姐妹妹。那女孩子在一起生活是比较方便的啊、呃，有这些人陪着她，黛玉就啊、呃、一个人不会孤单，也不会伤心嘛。假设还出于自谦，说自己家的女孩虽拙，当然我们知道他们家的女孩一个个都很优秀啊。这个就是啊、呃、中国人常见的这种自谦了。最后一句也说的其实挺挺亲切温馨的，说或有委屈之处，只管说得，不要外道才是。因为毕竟黛玉是到舅舅家做客，不是自己家。万一有些他不好意思，就是麻烦别人的地方，那假设就提前安慰他说：“你要是受了委屈，你只管说，不要外道。这个外道的意思就是见外，就是啊，有什么委屈就跟我们讲，不要见外才是。”所以这几句话连在一起，其实是勾勒出了假设一个有那么一点点烟火气的一个大舅的形象的，就跟他后文的一塌糊涂的这个面目截然相反。
1: 我刚不是有提假设见黛玉其实不方便吗？但是按理说他一个长辈还是挺方便的。如果他真的不会触景生情的情况下，他见他那到底方不方
0: 便呢？是有一点点不方便的。首先，这个时候假设不在邢夫人的这个房中，他在自己的书房里，对吧？那林黛玉跟邢夫人回到了呃邢夫人的房中，这个时候找人去请请假设。那假设怎么办呢？如果他要见林黛玉的话，就两种可能了，一个是把林黛玉叫到他的书房里去见，另外一个就是他自己过来到邢夫人这个房间里来。其实这两种啊都不是很方便啊、呃。如果说把林黛玉叫过去，你看林黛玉是个小姐对吧？可能还要带一个丫鬟去，两个人跑到假设的书房里去，假设可能跟小童在一起啊，这个就有一个性别之分，因为。在整部《红楼梦》里面，这种男女大方、男女授受不亲，其实还是非常成立的一个，相当于是一个封建的最根本的一个礼法吧。林黛玉这个时候其实她有点不大不小，所以她这个时候如果去一个男性长辈的书房去拜见他吧，很奇怪。而且你说这个时候，假设看到林黛玉又很难过。林黛玉见贾母是会被贾母搂到怀中痛哭的，对吧？因为毕竟是失去了亲人啊。这个林黛玉其实某种程度上是代表了她妈妈的。那贾母是女性长辈，可以把林黛玉搂入怀中痛哭。那你说她去见了个假设，刚磕了个头，假设你说怎么办？搂到怀里哭吗？这不合适啊，有性别啊，旁边有人看着啊，这很不得体。那假设肯定也会非常难过。那他。哭也不是，不哭也不是，然后把林黛玉这样的一个小姐叫到一个男性长辈的书房去，就不是很方便。那这个时候，假设如果来到邢夫人的房子呢，也是挺奇怪，因为长辈一般不会特意过来看小辈，所以其实倒是不见的话会方便一点。其实带一个话也就可以了。你刚刚说的这个让我想起
1: 了元妃省亲的时候。贾政见元妃，还是需要先行君臣之礼，再行家中的礼。父女之间相见，还要隔着帘子说话。用元妃的那句原话怎么说来着？把我送去了那见不得人的地方
0: 。元妃的情况是两层，一层是男女，一层是君臣。啊、呃，林黛玉和他两个舅舅之间，只是有一个男女的区别。如果林黛玉是一个外甥。啊，是个小男孩就没有问题。那舅舅完全可以在书房见他，可能还要拍拍他的肩膀啊，交代几句啊，什么的都没有问题。而且如果是一个外甥的话，他今后在贾府的生活，他会经常跟着他舅舅的。但因为林黛玉是一个女孩所以他只会经常的跟着他的外祖母，或者舅母，或者嫂子，或者这些表姐们。这个确实就是性别。那在元春这个情情况里面呢，是两层，一个是性别，而且元元春已经嫁人了，她都不是女孩了，她是一个别人的这个妻子，而且她不是普通人的妻子哦，她是皇帝的妻子，那就多加了一层君臣，那她都已经不是你们家的普通人了，他是一个身份比你高贵的人，在这两重意义的情况下，一个男性的。呃，家人是不可以随便去看到元妃的，中间必须要有这个帘子，就跟你进宫的时候不能随便去看皇后和贵妃一个道理。但是贾母和王夫人，你有没有注意到，他们是可以跟元妃就就近说话的，他们还下跪，那元妃还会用手去把他们扶起来，他们还是会挨在一起去抱头痛哭，所以其实是可以有肢体接触的。那这就是因为他们都是女性，所以就。会方便一点，虽然有君臣，但是这个君臣的礼行一下，意思一下，元妃免了这个礼，大家就可以坐下来说话了。但对贾政就确实不行
1: 。嗯，那提到男眷呢，同等辈分的那就是薛蟠了。薛蟠进贾府的时候，就把所有的人都
0: 见了个遍。没错，啊、呃，这其实原因又回回到我们刚刚讲的，如果林黛玉是个外甥的话，贾政和贾赦就一定会见。那薛蟠其实情况就类似啊，薛蟠虽然其实不是贾府的外甥啊，他其实是王夫人的外甥，对不对？因为他是贾府的儿媳妇，也就是王夫人娘家。而且又是薛姨妈自己的孩子，还不是王夫人的哥哥王子腾的孩子。当然，这个关系其实，在封建社会里是远一点的啊。就后面宝玉也讲过说，说就是姑舅其实是要亲于两姨的。就从血缘上来说，区别在哪里呢？为什么薛蟠进贾府第一天就见到了贾赦、贾政，还见了宁国府的贾珍？薛蟠还不是一个人去见的哦，他还有人接待哦，就是跟他同辈的贾琏。也就是啊，荣、呃、国府其实对外的一个男主管啊，就贾琏带着薛蟠去把这些男性的长辈们，呃，长家管事的长辈们全部都拜见了一番。这是为什么呢？其实主要还是第一，薛蟠是男的，所以他见他们是没有任何性别上的限制的，他完全可以堂堂正正的去在书房啊，在小厮面前去见这些长辈，这些长辈也可以交代他一些话，因为以后他们也还是要继续的交往的嘛。这是一个，第二个是薛蟠，他其实是代表了薛家的。薛蟠的父亲早就去世了，那他们的皇商的生意其实是给了薛蟠来继承的，所以薛蟠已经是薛家的，相当于是一个接管家族生意的一个顶梁柱，了，他就是一个男性继承人。所以他来到贾府的话，就是贾府的长辈一定会见他，因为四大家族之间其实是有很多的往来的，所以一定要见。就算是今天假设贾政或者是贾珍不在家，那薛蟠先回自己家。哪天他一打听这三位长辈到家了，他也一定要第一时间去求见的。他不可以等人家来见他，因为他是小辈，所以他一定要去见别人。所以宣盘见到了这几位贾府的男性的长辈，和林黛玉没有见到，其实是不矛盾的
1: 。那我们回到林黛玉没有见到舅舅这个话题哦，她后面见两个舅舅的次数好像还蛮少的。
0: 对，其实是不多的，但是应该是有一些的啊。我觉得他见到贾政的这个机会会多一点，因为首先林黛玉住在荣国府啊，荣国府其实现在是给贾政在住，那贾赦本来就住到外院嘛，所以他是应该能见到。他第一天确实是没有见到哈，他没有见到的原因非常简单，就是因为贾政不在家。当时他去见完大舅，就去了二舅家，就是王夫人在家等他。当时王夫人就很简单的就说了一句：“说你舅舅今日斋戒去了，再见吧。”你看王夫人说的这么自然，就也没有任何矫揉造作的地方，就是因为因为舅舅是长辈嘛，舅舅没有理由刻意要在家里等他，因为斋戒也是一个很重要的事情，不在就不在嘛，就改日再见就好了。所以王夫人就这么简单的一说就行了。贾政如果知道林黛玉这天来，然后他自己又不在家的话，他有什么话，他会让王夫人跟他交代的。所以其实。见到王夫人就跟见到了贾政一样，所以大家都没觉得这个是个事儿。我们已经把两位舅舅没有见到的这个原因都讲清楚了，却真的从林黛玉这个角度来说，没有见到是问题不大的，一点都谈不上怠慢。但是我们再回到你刚刚提出来的，那林黛玉在贾府常住之后见到舅舅的机会多不多呢？应该也不多，还是要从这个性别上来找。林黛玉作为一个小姐。他坐卧起居应该还是比较多的，会见到贾母、王夫人，因为他是晚辈嘛，他每天要去这两位长辈的房里面去成婚定省，也就是早上一次，晚上一次，一定要去问安的。那平时他的这个闲暇的时间，他来往的比较多的应该是他的女性的平辈，比如说李纨，这是大嫂子，对吧？还有王熙凤，这是二嫂子。那剩下的当然就是小姐的辈分喽、哦，这些都是他的。表姐表妹嘛，像迎春啊、探春啊、惜春啊，包括后来来的啊、呃、薛宝钗，有时候过来做客的这个史湘云，以及后面又出现的薛宝琴、邢岫烟、李文李绮，这些都是他的平辈。当然贾宝玉就不说了，所以他平时交往的应该是这些人。那他有没有机会见到贾政和贾赦呢？其实有的，一个就是过年和过节，因为过年和过节就比较重要。然后家里会摆一些宴席嘛，啊、呃，那因为这是个是公开场合，就是其实你也不是私下见你的舅舅的，就是舅舅也回到家里面参加这个节日的这些盛宴。那可能男主人们一桌，女主人们一桌，林黛可能中间也是有一些屏风的，但是还是见得到的。也有可能贾政和贾赦要过来到贾母的席上敬个酒，因为林黛玉和贾宝玉特别受宠嘛，他们经常都是挨着贾母坐的。所以他其实是见得到他的这两位舅舅的，这是一个场合。还有一种场合他也会见到，是什么呢？其实没有明写，但是我们可以推断出来，当贾正在王夫人的房中说话的时候，其实林黛玉是有有机会见到他的。我找到了一个例子啊，你记不记得大观园建成之后，元春就是啊下了一道谕说，哎呀，就让姐妹们住进去吧。然后贾政说：“这个倒是好，但是宝玉不让他进去吧，好像也不行。进去吧，又怕他贪玩，就派人把宝玉叫过来，要训他几句。这个时候，宝玉就到了这个贾政的上房。这个时候，贾政和王夫人在炕上对面坐着，在讲话。然后，这个屋里面是有迎春、探春和贾环已经坐在里面的。宝玉就走进来，跟他回他父亲的话。这个时候，也有一个小细节啊，就是迎春。啊、呃，是坐着的，但是探春和惜春就站起来了。等宝玉也坐下了，他们才能坐下，因为他们俩比宝玉小。你见到哥哥，你也是要站起来的。那都见好了之后，这个贾政就开始教训宝玉了，你要怎么样，怎么怎么样。可见啊，探春和迎春是可以见到贾政的，因为他们也住在荣国府嘛。就从这一条，我们就可以推断出来，如果这个时候林黛玉也在这边请安的话，他也是可以见到他的舅舅贾政的。我很多时
1: 候觉得林黛玉和贾政还更像父女一点，反倒
0: 是贾政跟宝玉没有那么像父子。为什么这么说？是因为、呃、林黛玉比较爱读书，然后贾宝玉不爱读书嘛。对呀
1: 、啊，你看贾政经常会因为宝玉不爱学习，然后想要批评她，然后并且经常呃怎么说，就是没有对她进行鼓励式教育。嗯。两个小细节吧，我印象当中就是有两次，黛玉跟贾政都说了相同的话，但是不是同一个场景，嗯，就是他们同时对宝玉说：“你来念，我来写。”然后宝玉就是念完了他做的诗之后，黛玉跟贾政也做了同样的评语，就是黛玉说。哎，你这个诗起得平平，啊、然后贾政对宝玉经常就是啊，你这个粗鄙的玩物，你写的不过如此。就是他们两个人经常就是对宝玉的那种，嗯、呃，你真的是很一般，但是我又很爱你的那种感觉
0: 。哎，这两个巧合确实我没有留意到，但你这么一说，我就想起来是有的，所以可见啊、哦。贾政和林黛玉的品味其实挺像的，而且他们眼光其实很准。当然，林黛玉因为胆子也很大，就宝玉写个诗，林黛玉跟他关系比较好嘛，也不怕得罪他，就是起的平平。贾政因为是贾宝玉的爸爸，那爸爸本来就可以说儿子嘛，说你写的不好，我当然是可以说你。但是他们两个又眼光很好，是看得出诗的好坏的，所以他们就就做出了这个关于宝玉的诗写的一般的这种评价。确实，在这一点上，这两个人啊，还挺。那个心有灵犀的，所以我就会觉得，如果他们
1: 两个人见了面的话，一定会成为好朋友的。就是光是这一点共通点，对于诗的爱惜和对于诗的那种欣
0: 赏的角度，其实也有明显啦。就是在大观园里面，要给每一个宣馆去提名字的时候。大部分的名字，因为都是宝玉提的，因为也是为了向元妃去显示一下说，说哎呀，你当年那么辛苦教的弟弟已经成才啦，已经长大了，所以这些名字都是他起的。所以很多名字是宝玉和贾政还有他的亲客相公们一起去园子里逛逛的时候，去让宝玉去起的名字。但是其实那天宝玉没有逛完，所以有几个宣馆呢，名字是空着的。后面啊、呃，宝玉和黛玉他们自己聊起来的时候，黛玉可能就写了几个，那宝玉可能就拿去给贾政看了，然后贾政就很喜欢，然后就哎呀，他倒一点不迂腐，啊，他倒没觉得说女孩子家做这些针线以外的事情是不务正业啊，他是很大家赞扬的。他尤其是林黛玉起的名，他觉得起的非常好，而且他还想说，哎呀，当天就应该叫他们姐姐妹妹们一起逛去。所以可见贾政也是有他很人性，呃，不怎么迂腐，很像一个长辈的这一面的。他尤其喜欢林黛玉起的几个名字，就有里面就有两个后来真的用了。在中秋夜，啊、呃，林黛玉和史湘云对诗的时候，其实林黛玉是明明白白的说出来了，她说这个凹晶管和凸壁堂就是她起的。林黛玉确实很有诗才哦。这个“金和“碧”，一个是形容透明，一个是形容碧玉，其实都是蛮常见的字。这个“管”和“堂”也很普通，可是你加了关于形状和建筑风格的这个形容词，“凸”和“凹”这两个词，其实单放也很不好看，不文雅。可是这两个词和两个常见的形容词放一起之后，就一下子画龙点睛了，点石成金一下，凸臂和凹金，你看活灵活现又出其不意的就出来了。所以贾政就拍案叫绝啊，他觉得外甥女起的特别好。而且林黛玉后面有有讲一句啊、呃、细节的话，她说：“凡我起的一字不改都用了，这是不是很厉害？”这些长辈也是读过书的、啊，贾政是读过书的、啊，贾政身边还有很多亲客相公，可是他们都觉得林黛玉起的这个东西，一个字都不需要改，就已经完美了，就都用了。所以你可见啊，这个贾政和林黛玉，应该他们在才华上，我觉得是应该说惺惺相惜。没错，没错，这个贾政是肯定是非常非常欣赏自己这个外甥女的啊。前面我们有聊到说贾政和。我林黛玉更像妇女，而贾珍和宝玉不是那么像父子啊。我觉得其实可能也可以从另外一个角度来看啊，就为什么贾珍会觉得林黛玉写的这么好，那宝玉他就不满意呢？其实也是因为性别。我们也可以和前面的这个观点联系一下，因为在这样的贵族家庭里面，对一个男性继承人的要求是很高的，那家里指着你建功立业、考功名呢。那你一个宝玉，你家里条件又那么好，你读书的条件就是要什么有什么。人家穷人读不上书，你什么都有，你不爱读书，那作为一个父亲怎么看了不起呢？你的才华平平，对吧？还经常说一些其实有点忤逆的话，那贾政当然看不起贾宝玉了。可是林黛玉不一样啊，林黛玉是个小姐，就算是贵族，对小姐读书识字做事都是没有任何期待的。他们觉得说，你只要会绣绣花，呃，做一些这种家里的管理的事情就可以了，将来你就可以嫁一个好人家，凤一样会算算账就可以了。没错，像王熙凤这样就可以了。但是你看，像林黛玉，其实也包括探春、啊，探春是这个才华也很厉害，还有还有薛宝钗哈、啊。贾政会觉得说，你看这些小姐们明明也没有要他们读书，可是你看我这个外甥女读的这么好，诗写的这么好，本来因为对他期待就低。结果一看，天哪，比我儿子还好。那你说贾政心里怎么想？他肯定觉得越看宝玉越气，越看这个外甥女就越
1: 越好。<笑>其实从侧面来看的话，贾政应该还蛮欣赏林如海的，而且会对自己妹妹嫁了一个好人家感到很欣慰吧。因为毕竟是林如海手把手教出来的女儿
0: 。嗯、呃，我甚至在想啊，就是如果。《红楼梦》有朋友圈啊，你会看到贾政和林如海互相点赞，<笑>其实也没有他们的正面描写，但是你从细节是可以看得出来的。首先在第二回里面，贾雨村呃去见林如海，林如海说：“我给你写一封推荐信，然后你带着我女儿一起去她外祖母家进京。”哈，他就提到了他的两个内兄，就是贾敏的哥哥们。他就提到贾赦的时候，就只说了他的名和字。什么也没说，就可见这个大舅哥在他心目中的地位就没有什么可说的。但是他提到贾政的时候就不一样，他说二内兄叫贾政，然后呢字存周，然后说他非常的敦，为人非常的敦厚，自幼很爱读书，祖父最喜欢，特别有祖父的遗风，这个是很高的评价了。在古代我们有一句骂人的话叫不孝子孙，这个孝不是孝顺的孝，是。像的意思，就说儿子不像爸爸，其实就是骂人的。说你看你爸那么出色，你儿子不像他，就是说明这个儿子没有出息。贾政如果像他的祖父，你祖父是荣国公啊，那荣国公肯定是很厉害的人物嘛。你贾政是他的小孩里面最像荣国公的，那当祖父又最喜欢他，这个评价就很高啊。而且爱读书、敦厚，这个其实，在古代是对一个贵族世家子弟很高的一个褒奖，所以可见。林如海对二舅哥就是这个贾政的印象是很好的，那反过来贾政对他印象也很好啊。他接到林如海给贾雨村这封推荐信的时候，他就啊、呃、他的心理路程是这样的啊，就说啊、呃、他本来就就看到贾雨村就觉得这个人读书人的这个形象很好啊，他说又提前接到了这个妹夫的信。啊，他就对贾雨村格外的高看，就很快就给他找了一个职位。那说明妹夫的话是很管用的，在这个贾政这里啊，因为贾政在户部做员外郎，所以他也是官场中人。林如海是巡盐御史，又是前科探花，所以他们其实算是在一个体系里面的啊，可能会有一些往来。这是一。第二点呢，可能林如海当年娶贾敏的时候，他也是要到荣国府去迎娶他的新娘的嘛，应该是拜见过他的两位舅哥的，他肯定是在这段短暂的交往里面，对贾政是留下了很深的印象的。那贾政肯定也很喜欢这个妹夫嘛，因为贾政最喜欢读书人啊，林如海很厉害啊，人家大家都是富二代，我是靠我爸爸的面子谋了一个差事的。那我妹夫不一样，我妹夫考上了清华，然后有了这个工作。那比起来，我其实还比妹妹妹夫是要是要差一点的哦。所以说，贾政他就格外的很看重这个林如海嘛。这个其实是其实是挺反映贾政喜欢读书人的这个心理的啦。那我们拉回故事的主线啊
1: 、哦，黛玉她进府之后，我们大家都知道黛玉。最后就在这里度过了快乐的童年，他也是地位一直都是被看作三春这样子的地位来看待的，就是和宝玉是并列的吧。毕竟贾母的手心手背都是他们俩，就挺好的，获得了一个很好的接
0: 待和获得了一个很好的温馨的家庭。我们其实也是想借用林黛玉进贾府这一天没有见到舅舅。不能说明贾母怠慢林黛玉，主要还是一个礼法对于男女啊，还有长辈小辈的一些约束。希望大家不要觉得林黛玉是有被怠慢，或者说从呃从进贾府的第一天就开始寄人篱下，其实真的不是这样的啊！啊，贾府是一个知书达理的一个富贵人家只，虽然后面有一些衰败的地方，也有一些礼法崩坏的地方，但事实上外在的架子其实还是在的，啊，至少在林黛玉进贾府这个时候，贾府其实这种体面。这种贵族该有的教养，其实是是,是还是撑得住的。所以林黛玉进贾府这一天，她见到的所有的人，她受到的这个接待，包括从贾母一直开始，一直到她的舅舅啊、舅母啊，包括见到的所有的人，其实都是对她非常的好的。甚至从她开在贾府住下来之后，她也是受到善待的。她的地位比较像是客人和自己人之间，就是。如果是把你当做客人呢，那其实就代表了一种尊贵嘛，就是啊、呃，对客人还是要好啊，就不要麻烦客人这个样子。当做自己人又是什么意思呢？就是在贾母看来。啊、呃，林黛玉就是自己人，出钱也是要帮林黛玉出一份子。她家里面，呃，外面有的时候有些什么应酬，她也会让林黛玉跟着王夫人、跟着宝玉他们一块儿去，其实就是没有把她当外人的。再加上贾母因为特别的疼这个外孙女，她以前最疼的是宝玉，现在来了这个外孙女呢，她连。也很疼她，这两个人是一起疼的，所以真的就是手心和手背。所以林黛玉的地位啊，是比三春、比迎春、探春和惜春都要高一些的，跟宝玉是并列的。就我们以后也可以再展开讲讲。贾母这么做是有她的道理，因为我们仔细推敲一下，相比于三春来说，林黛玉是没有别的亲人的啊，所以贾母多疼她一点不是应该的吗？因为迎春、探春和惜春。都是要么有父亲，要么有母亲，要么有哥哥，对不对？那林黛玉什么都没有啊，她谁都没有。所以贾母作为一个啊、呃，她的最有血缘关系、最疼她的一个长辈，平时多疼她一点点，我觉得没有任何人会有意见的啊。黛玉在贾府中受宠，除了她本身也很可爱之外，贾母对她的更多的一个偏爱啊、慈悲啊这些东西，其实是啊、呃、是非常非常重要的。那好，那今天关于林黛玉进贾府为什么没有见到两个舅舅的话题，我们就聊到这里了。希望到这里你已经没有呃之前的误会了。那我们今天就讲到这里，我们下次再见吧。我是主播刘丽，我是伊
1: 万，拜拜，拜拜。